0: 老佛真的读书时间，继续阅读这一《似水年华》。从右边的窗子远眺，大海依稀可见；而凭左边的窗门，幽谷尽收眼底，月光如雪，现在正飘落山野。人们不时听到莫雷尔和哥德尔的声音。“您有主吗 ？”“Yes。”“哦，您有多帮奴婢啊，你这家伙！”德康布尔梅先生对莫雷尔说，回答着他的问题，因为他已经发现大夫已经胜券在握。“这是个方块，上面有个女的。”大夫说，“这也是主呀，懂吗？”“哦，牙上。”哦，逮了，但索邦已不存在了。大夫对德康贝尔梅先生说：“此地空余巴黎大学。”德康贝尔梅先生坦白承认，他弄不明白医生为何对他发出这般挑剔。我刚才以为您说的是索邦呢。大夫又说：“我刚才听到您说，您给我们来索邦。”他眨巴着眼睛补充道。以表明这是一个词。且慢，他指着对手道：“我给他来一个特拉法尔加的晴天霹雳。”可这次打击正中戴夫下怀。只见他喜笑颜开，肉麻地摇动着双肩，这种举动已经到家了——属哥德尔之类，极尽兽性满足的行为。在上一代搓手的动作，就像擦肥皂洗手一样。伴随有这种动作的开始时，戈德尔同时运用了这双重动作。但后来有一天，不知道是因为中途出了什么变故，不是夫妻生活从中调解，可能就是强行干预，摩擦玩手的动作不见了。这位大夫，即使在玩骨牌的时候。在他逼着对手摸牌、抓双六的袋，儿，这对于他是最痛快淋漓的事了。不过，也只是摇摇肩膀而已。可当他极难得的去老家住几天，与堂弟又见了面，发现堂弟还有玩手的习惯，回来后便对哥德尔夫人说<音>：“我感到这可怜的勒内很低级。你有没有小女混子啊？”他说着转向莫雷尔：“没有，那么我出这个老大威。这么说，您的舞您赢了。s Cecil， 打了一个漂亮仗，大夫。”侯爵说：“一次皮洛斯胜利。”戈德尔说着转向侯爵，目光越过加比眼镜看看他的话会引起什么效果。反着我们还有时间。他对莫雷尔说：“我给您报复的机会，该我来了。”啊，不，车来了，星期五再干。我给您露一手绝招。威尔迪兰夫妇把我们送出门外，女主人对萨尼亚特格外亲热，目的在于确保他第二天再来。我看您穿的，看样子并不多，我的乖乖。”威尔迪兰先生对我说。在他的心目中，他这么大年纪了，可以像我父辈那样叫我，好像变天了。这话字字令我喜气洋洋，仿佛一语道破大自然的深刻生机，道出了分分合合的风起云涌，可能预兆着别的变故。由于这一切发生在我的生活之中，就有可能给我的生活创造新的可能。临走之前，只需打开朝园林的门，便可感到另有一种气候。顿时开始了登台表演，习习清风消暑消魂，从冷山林中吹来。往西得康波尔梅夫人在林中做着消亡梦呢，几乎是神不知鬼不觉的，如蜿蜒流水般温存，此心血来潮般逆反。开始拉开轻飘飘的夜幕。我不要盖被子，但以后的夜晚若尔贝蒂娜在场，我也许就要了。与其说是免受风寒之险，无宁说是为了藏云遮雨。大家没找到挪威哲学家，他会不会拉肚子了？他是不是怕误了火车？难道有飞机来接他？圣母升天时把他带走了不成？反正大家还来不及发现，他已无影无踪了，真神了。哟，这就不对了。德康普尔梅先生对我说：“外面天气压冷。”为什么压冷？大夫问。“当心哮喘。”侯爵又说：“我妹妹晚上从不出门，况且她现在身体很糟。”无论如何，不要这样光着脑袋，快把头套戴上。又不是冷笑喘，哥德尔用教训人的口吻说：“啊，这么说。”德康普尔梅先生道：“既然这是您的劝告，告读者。”大夫道，目光溜出假鼻眼镜，微微一笑。德康普尔梅先生笑了，但自信自己是对的，仍坚持己见。不过他说。我妹妹每次晚上出门都要发作一次，何必吹毛求疵？大夫回惊到，并不意识到自己出言不逊。再说，我又不是来海滨行医，除非有人叫我去出诊。我是来此地度假的。不过，他人在这里，也许心早就不在这里了。德康布尔梅先生同他一起上车时，曾对他说：“我们有幸。”就在我们附近，不是在海湾宁这边，而是那一边。不过那地方海湾很狭窄，就是了。也有一个名医，迪·布尔邦泰夫。戈德尔出于医学伦理道德，一般力解批评自己的同行，但这一次却禁不住叫了起来，就像我们去小游乐场那扫兴的一天，他在我面前嚷嚷那样。可他不是医生，他搞的是文艺。荒唐疗法，江湖骗术。不过，我们相安无事。若不是我非外出办事不可，我真想乘船去看他一回。但从戈德尔对德康布尔梅先生谈到迪布尔邦所露出来的神色看，我感到他自愿要去找迪布尔邦所要乘的船，很像是这样一只船。萨米诺的大夫们租用这只船，去毁坏另一个文学医生发现的水路。这个文医就是维吉尔，他也把同行们的顾客都抢走了。但在渡海时，他与他们都沉默了。再见了，我的小 s o n n 桑尼特，明天一定得来。您晓得我丈夫很喜欢您，他喜欢您的幽默，您的聪明，但是您很清楚。他虽然爱突然生气，但要是他见不着您，他委实受不了。他每次见到我问的第一个问题就是：“萨尼娅特来了吗？”我真想见到他。我从来没说这样的话。”威尔迪兰先生对萨尼娅特说道，故作坦率，似乎与女主人哄骗萨尼娅特的话一唱一和，配合得天衣无缝。他接着看了看表。无疑是为了避免在暮色苍茫中为道别而耽搁的时间。他吩咐马车夫们不要拖延，但下坡时务必小心，保证我们不误火车。火车会把常客们一个个送到各自的站头，最后一个是我。没有一个人坐到巴尔贝克这么远，而最早下车的是康布尔梅夫妇。他们为了不让自己的马车。走夜路上拉斯普里亚，便同我们一起坐火车去都维尔费戴纳。这一站实际上不是离他们府上最近的车站，它离村庄颇远，到城堡就更远了。离家最近的实际上是拉索尼站。到都维尔费戴纳站时，德康普尔梅先生坚持要给维尔迪兰家的车夫。恰巧是那个精神忧郁、可爱却敏感的车夫钱币。若弗朗索瓦斯所说，德康波尔梅先生乐善好施，这不如说是从他妈妈那边继承下来的品质。